0: Abuji, ¿cuál es el fuente o el origen del sufrimiento? Creo que en primer lugar es importante aclarar la diferencia entre sufrimiento y dolor. El dolor es físico. Pertenece a la realidad del cuerpo pertenece a la dimensión de, lo, de los hechos el sufrimiento es mental emotivo es mucho más profundo pertenece a la dimensión teórica de las suposiciones, ideas, al mundo del pensamiento. Prácticamente todos los maestros, de una u otra manera, se han referido al problema del sufrimiento. Buddha, justo después de su despertar, bajo el árbol Bodhi. En sus enseñanzas, en el Dhamachaka Pavatana Sutta, se refiere al sufrimiento, en lo que se designa o en, en las enseñanzas a las cuales nos referimos como las cuatro nobles verdades. Y estas se refieren, en primer lugar, a Dukkha o la naturaleza del sufrimiento, qué es el sufrimiento. La segunda es Samudaya, la cual se refiere y analiza el origen, la causa del sufrimiento. La cual es, como todos sabemos, el deseo, de acuerdo a Buda. Luego, Niroda, el cese del sufrimiento, las buenas nuevas, las cuales. nos enseñan que es posible detener el sufrimiento. Y finalmente, Maga. Maga es el sendero, el camino que guía hacia el cese del sufrimiento. Este sufrimiento que junto con la felicidad. El Bhagavad Gita ve como diferentes estaciones. Matras, parashas, y vienen y van como estaciones y ante los cuales el sabio sabe observarlos. Este mismo sufrimiento que el Talmud en Masajet Brahot, Sam Bet Amud Aleph, en Masajet Brahot eh, 72a en español, nos dice que Kabbalah de Isurei Shtikuta, Directamente del arameo, el sufrimiento se acepta con silencio. El Talmud tiene razón. El sufrimiento se detiene en silencio el primer error es que la gran mayoría de los seres humanos tenemos la impresión de que el origen del sufrimiento son acontecimientos. Creemos que la fuente de nuestro sufrimiento son diferentes situaciones, personas, acciones, actividades, lo que pasa, lo que ocurre, lo que es. Sin embargo, la fuente del sufrimiento yace en lo que no es en lo que no pasa, no yace en los acontecimientos. En otras palabras, el sufrimiento no proviene de la realidad. La realidad se encuentra en un solo lugar y un momento en un solo lugar y en un solo tiempo, que es aquí y ahora. Este universo de sensaciones que tiene lugar en el presente es lo único que podemos denominar realidad. Nuestra atención puede estar dirigida solo y únicamente a la realidad o a la irrealidad, a la ilusión, a aquello que no existe. ¿Cómo? Puedes dirigir tu atención hacia los colores, los objetos la textura, palabras, sonidos, a lo que es, a lo que ocurre en este momento. O puedes dirigir tu atención hacia lo que no ocurre. En el momento en que piensas, lo que es no es como debería ser. sino que debería ser diferente. En el mismo momento en que observas el ahora y te parece que podría ser diferente, tu esposa podría ser distinta. Tu auto podría ser otro, tu casa mucho más moderna, el lugar donde vives, tu trabajo y comienzas a soñar en aquel diferente trabajo, en otro esposo, en tu auto, y si la casa fuera así, y si tu trabajo fuera así. Estás dirigiendo tu atención hacia lo que no es. Estás lidiando con sueños, fantasías, pensamientos. Y estos el pensamiento es una realidad cuyo contenido es ilusorio. En el momento en que nace la idea de que lo que es tal y como es debería ser diferente, estás rechazando la, el ahora y la realidad. Y luego, al dirigir tu atención hacia cómo debería ser, están haciendo el deseo y el sufrimiento. Y junto con eso, el conflicto. El conflicto entre lo que no es y lo que es. Y siempre lo que no es estará en conflicto con lo que es. El auto nuevo siempre estará en conflicto con el auto que tienes. El trabajo que deseas siempre estará en conflicto con tu trabajo actual. Y desde el conflicto, obviamente, el desorden y el caos. Y donde hay desorden, no puede haber observación, porque el orden es uno de los requisitos previos para observar. Por lo tanto, hay ceguera, no se ve. El sufrimiento no depende de lo bueno o malo que sean los acontecimientos, aunque así lo parezca. Los acontecimientos pueden ser negativos careciendo de sufrimiento. Asimismo, puede ser que lo que ocurre no es tan malo, no es negativo Y sin embargo sufrir. Me separo de una relación de muchos años. Abandonas a tu esposa, esposo, novia, novio, lo que sea, tu pareja. Y en el momento de la separación... Tu atención está en la textura de las maletas, en los colores de la ropa que te llevas. Vas ordenando tus camisas en las maletas y observando detenidamente el orden que estás haciendo. Luego observas la puerta. Prestas atención a cada movimiento al abrirla, al sonido de la puerta al abrirla, al cerrarla. Y prestas atención a tus pasos que se van alejando, etcétera, etcétera. No hay gran sufrimiento en eso. El sufrimiento empieza cuando tu atención se va hacia lo inexistente cuando su, tu atención se va hacia aquella oportunidad hace años que iban de la mano caminando por la playa, aquella oportunidad en que se sentaron en aquel restaurante y te dijo que te amaba, o oh, cuando empiezas a pensar en lo que va a ocurrir, cómo te vas a sentir solo, y ella o él con otra o con otro, ¿cuál va a ser tu sensación cuando la extrañas o lo extrañas? Ahí comienza el sufrimiento, no antes. Asimismo, ocurre a veces que todo está perfecto. Todo anda bien, en todo aspecto, en casa. Y en una oportunidad, una alumna hace años atrás me dijo, ¿por qué sufro de miedo, temor, ansiedad? Miedo por el futuro. Incertidumbre por el futuro. La incertidumbre, lo cual es como se dice, harina de otro costal. Pero esa incertidumbre, ese miedo por el futuro, nace sin necesidad de que nada malo esté ocurriendo. Y sufres. La intensidad del sufrimiento no depende del acontecimiento, sino que de la distancia, que te has apartado, que has tomado del presente. En la medida que más te alejas de ahora en tus sueños, fantasías e ilusiones, en la medida en que te alejas más del presente en busca de tus deseos y tus sueños, mayor es el sufrimiento. La vuelta al presente, a lo que es, a lo que existe, a lo que, a la realidad, es el fin del sufrimiento. Es algo muy importante que puede cambiar tu vida. Que lo realmente importante es no dejarse ir, no permitir que la atención escape del momento presente al mundo de los sueños. Buda menciona, en el texto que mencionamos anteriormente, Buda, Buda menciona que la fuente del sufrimiento es el deseo. Son muchos los senderos espirituales que apuntan al deseo como como una fuente de sufrimiento. Y aunque pasan años, son muchos los que no lo entienden. ¿Por qué desear puede ser algo no espiritual? ¿Por qué desear está contra la religión, contra el desarrollo o la evolución espiritual? Por la sencilla razón de que generalmente deseamos algo de lo cual carecemos obviamente no deseas algo que posees sería extraño que yo os dijera que lo que más deseo es tener un chal negro o si me vierais triste ¿Por qué sufre? ¿Por qué desearía tener un chal negro? Me dirían, pero preste atención, ya tiene uno. Es decir, el deseo es siempre por algo que no existe, algo que no tengo. Y por lo tanto, el deseo me llevará inevitablemente hacia lo que no es, la atención. Se irá en la dirección de lo que no es. No se va a otro lugar, sino que simplemente se va hacia la mente, entra en la mente. Es que no hay manera de abandonar el presente o dejar el ahora. Este abandonar el presente es simplemente dar un paso dentro de la mente y ser mente, con pensamientos, ideas, etcétera, etcétera. Y el deseo te lleva allí a soñar, a fantasear en el mundo de la ilusión. Maya. Observación y conciencia es realidad. Maya es conciencia más. Mente. Realidad más la mente. Y tal como dijimos. El deseo. Lo deseado que es inexistente. Está siempre. En conflicto con lo existente. El encontrar la pareja de mis sueños. Está en conflicto con la realidad de mi soledad actual. Y conflicto crea una dualidad que es conflicto, siempre trae consigo desorden y caos. Y el desorden y caos no permite una observación y por lo tanto conduce a la ceguera. ¿Y de dónde proceden la mayoría de nuestro sufrimiento? Si no es de la ceguera, de la falta de conciencia, de la falta de... observación no hay virtud más que la observación y no hay pecado fuera de la falta de observación ese es mi mensaje vamos por la vida una vida que nos presenta y una y mil direcciones una y mil alternativas todo abierto. Sin embargo, vivimos con una sola dirección. La existencia nos muestra infinitas alternativas, infinitas direcciones, infinitas puertas. Sin embargo, nosotros vivimos en una sola dirección, escapando escapando de toda incomodidad y persiguiendo nuestros sueños e ilusiones. Esto es lo que el Vedanta llama raga y duesha, una esclavitud de escapistas, tratando de perfeccionar, de arreglar, de componer constantemente nuestra vida, lo cual está bien. Nada malo en eso porque es nuestro instinto de sobrevivencia, de siempre mejorar, pero esto debe ser aplicado en ciertas oportunidades y no vivir de acuerdo a esto. Pero cuando vives tratando siempre de mejorarlo todo, como se nos ha enseñado, ser cada día mejores. Mejor alimentación, mejor vestimenta, mejor educación, mejor, mejores posesiones. Siempre mejorar, esta actitud nos lleva a buscar siempre el problema. Al experimentar la realidad, si lo que quiero es siempre mejorar, y esa es mi forma de ver la vida, la única manera es buscar siempre el defecto, estar atento siempre a al problema para eliminarlo y encontrar algo mejor. Y este mejorar, este escapar de todo lo incómodo, me lleva a rechazar el ahora el presente y la realidad. Es el rechazo a la realidad. Lo que es, no lo clasifiques en bueno, malo, mediocre, simplemente experimentalo, observa, sé. Porque si lo rechazo y rechazo la realidad y el ahora, luego viene ahí el deseo. Trabajan en conjunto. Son como los pares de opuesto que trabajan juntos, el rechazo y el deseo. Y juntos te llevan a evadir el momento y evadir la realidad y vivir constantemente persiguiendo el sueño, la fantasía, la ilusión y por ende sufriendo. La cesación del sufrimiento. Es más simple de lo que crees. Es situarte en las fosas nasales y tan solo observar. No dirigir la respiración. No darle un ritmo. No tratar de controlarla, sino que permitirle que continúe su proceso de manera natural. Observar cómo el aire entra con la inhalación y cómo sale con la exhalación. Prestar atención a la diferencia de temperatura. Es más frío al entrar y un poco más caliente al salir. Observar la sensación de tu espalda contra la silla. Observar los colores que ves frente a ti en la pared y las diferentes sensaciones. Y eso es lo que denominamos... Meditación. Muchos dicen enseñar meditación. Meditación en chakras, meditación en mantras, meditación con toda clase de imaginaciones. No. Meditación es simplemente eso. Situarte en el aquí a observar el presente, situarte en el aquí, donde estás, y observar el ahora. Tan solo eso constituye el fin del sufrimiento. Y este es el silencio, porque observar la realidad del presente implica la desaparición de la mente. La mente es pasado y futuro. La mente son nostalgias y esperanzas. Situarte en el presente implica la desaparición de la mente y, por lo tanto, la desaparición de la verbalización de lo observado. La experiencia será silencio. Y por eso, Kabalade y El sufrimiento se acepta en silencio. En el Talmud, en Masachet Brachot, se da con muy pocas palabras la receta. Kabbalah de Isurei Sh'tikuta. Kabbalah de la Isurim El sufrimiento se acepta en el silencio.